0: Buenos días, América Latina. Buenas tardes, España zurda, plurinacional y agraria. El gobierno le ha hecho un regalito a los bancos de 2.500 millones de euros para ayudar a los jóvenes a hipotecarse, ¿no es así? Así es, el Consejo de Ministros ha aprobado definitivamente los avales del
1: Instituto de Crédito Oficial para financiar el 20% del precio de la vivienda a rentas de hasta 37.800 euros.
2: Y esto se traduce en que el ICO avalará la entrada para una vivienda, o lo que es lo mismo que el gobierno le va a regalar 2.500 millones de euros a los bancos para favorecer que más gente se hipoteque.
0: ¿Para qué fomentar el alquiler o el acceso a una vivienda pública pudiendo hacer de oro a Ana Patricia Botín y al resto de banqueros que no tienen bastante con los beneficios récord? de este año. Así justificaba la medida la ministra de Vivienda.
3: Para que se entienda el mecanismo lo que hace el gobierno es a través del ICO dar esta garantía del 20% del, del aval, el otro 80%, eh, las garantías son eh, las que el banco acuerde con el cliente eh, en su relación contractual. Nosotros venimos a dar cobertura a ese 20% eh, adicional y, por tanto, nuestra vinculación eh, lo es eh, con, con el banco, no con el, con el cliente eh, final. Eh, con esta, eh, con esta eh, cobertura eh, lo que hacemos es dar esa garantía que el banco igual no concedería la hipoteca si no tiene esta garantía eh, adicional.
2: A la vicepresidenta Yolanda Díaz no le gusta la medida.
4: Y nosotros tenemos una discrepancia eh, respecto de la opción que tiene el Partido Socialista acerca de priorizar la compra de vivienda en el ámbito privado frente al fomento en este caso de la garantía del alquiler y sobre todo lo prioritario es que teníamos un compromiso de publicar con carácter inmediato los índices de referencia en las zonas tensionadas en nuestro país que todavía estamos incumpliendo. La prioridad está por tanto en esos millones de personas hoy en España que no pueden pagar el alquiler y desde sumar entendemos que la prioridad, como decíamos en el acuerdo de gobierno, decíamos de manera inmediata, se publicarán
1: los índices de referencia en las zonas tensionadas. Unas críticas que reforzó Tony Valero, diputado de Sumar.
5: No es la línea correcta, hay otras medidas más efectivas que garantizan mejor el derecho a la vivienda y por lo tanto creemos que se debería reorientar la política de vivienda hasta, hasta esta otra propuesta.
2: Pero la ministra de Vivienda hizo un recordatorio.
3: Trata de un acuerdo por el que damos cumplido. Un compromiso del presidente del gobierno y también cumplido uno de los acuerdos eh, que quedaron reflejados en el acuerdo de coalición de los dos partidos que conforman este gobierno, Partido Socialista
1: y Sumar.
0: ¿Alguien sabe qué decía el acuerdo entre el PSOE y Sumar? Lo estamos
1: viendo en pantalla, decía y cito textualmente Desarrollaremos y aplicaremos la nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial de 2.500 millones de euros para ayudar a los jóvenes menores de 35 años El sistema de avales del 20% de la hipoteca para la compra de la primera vivienda habitual para jóvenes con el objetivo de
0: posibilitar la adquisición de unas 50.000 viviendas Entonces, ¿de qué se queja sumar si esto lo firmaron en el acuerdo del gobierno con el PSOE?
2: Pues nada, en sumar, están fingiendo demencia. Podemos ha criticado la medida y pide a Pedro Sánchez que desarrolle la ley de vivienda que se aprobó en la pasada legislatura.
6: Parece que el Partido Socialista, cuando gobierna sin Podemos, vuelve a gobernar con las recetas de la derecha y de la banca. Porque efectivamente, que el Estado avale con dinero público las hipotecas de los jóvenes para comprar una vivienda, puede sonar bonito, pero no deja de ser, de nuevo, que el gobierno de dinero público a la banca. Nosotros creemos que frente a la emergencia habitacional que seguimos padeciendo, el Gobierno debería estar trabajando en que se cumpla la ley de vivienda que impulsó la exministra Ione Velarra y que se hicieran, por ejemplo, efectivas medidas como la reserva del 20% de las nuevas promociones para el alquiler social.
0: Cambiando de tema, Alberto Garzón, ¿se va a trabajar de lo vista una consultora de un exministro del PSOE y otro del PP o no?
2: Bueno, ya no. Pero lo cuento un poco porque la cosa tiene bastante miga. Ayer por la tarde se conocía la noticia de que Garzón había fichado por la consultora ACento de los exministros Pepe Blanco del PSO y de Alfonso Alonso del Partido
5: Popular.
1: Una consultora que básicamente se dedica a hacer lobby a favor del gobierno de Marruecos en las instituciones europeas, que como todos sabemos es una democracia consolidada de toda la vida. ¿Y qué fue lo que pasó?
2: Eh, ¿Qué va a pasar, Laura? Nada, que las redes sociales echaban fuego criticando a Alberto Garzón, que es uno de los grandes apoyos de Yolanda Díaz.
0: Me acuerdo, me acuerdo que su marcha fue usada para presionar a Irene Montero a abandonar la política institucional. Pero esta mañana, a primera hora, un comunicado de Alberto Garzón
1: informaba que renunciaba a trabajar de lobista para esta consultora porque no soportaba las críticas.
2: Y en este comunicado dice que rechaza el trabajo de lobista porque es una decisión que afecta negativamente a su espacio político.
1: En el comunicado ha aprovechado también para criticar a quienes lo han censurado por acceder a las puertas giratorias. Garzón ha escrito que la izquierda es una trituradora de personas. La izquierda, en la que yo creo, es menos prejuiciosa e inquisitorial.
2: Ah es así también se queja en el comunicado de que la izquierda trata muy mal a sus líderes y de que durante los 12 años que ha estado al frente de Izquierda Unida ha sufrido mucho.
0: En fin, en fin, si Julio Anguita levantara la cabeza... Seguimos en Sumar porque hay diferencias internas
1: sobre el nombramiento de Carmen Calvo como presidenta del Consejo del Estado.
2: Mientras Elizabeth Duval, responsable de feminismos y LGTBI de Sumar, ha criticado el nombramiento porque supone premiar a un altísimo cargo de las instituciones del Estado a una persona que ha tenido posiciones claramente transfóbicas.
1: Sin embargo, los diputados de Sumar Enrique Santiago y Gerardo Pizarello han defendido el nombramiento de Carmen Calvo como presidenta del Consejo de Estado. <risa>
2: de reconocido prestigio, con lo cual eh, nos parece muy bien que una especialista en Derecho Constitucional se haga cargo de un órgano tan importante para asesorar a las administraciones públicas y al gobierno.
5: Me parece que entra dentro de la, de la normalidad eh, ese nombramiento, me parece que eso es lo importante. Más allá de lo que cada uno pueda pensar sobre Carmen Calvo, es un nombramiento legítimo, eh, ...y es una jurista que ya ha demostrado su competencia para, para ejercer ese cargo.
2: A Isabel Díaz Ayuso también le parece bien el nombramiento de Carmen Calvo. No, lo
4: de Carmen Calvo en realidad a mí me ha parecido una gran noticia... ...porque ella ha dicho claramente que la Constitución no tiene cabida... ...en nuestra Constitución que atenta contra la separación de poderes... ...y contra el Poder Judicial y que, por tanto, eh, recuerda más aquellos hechos, aquellos días, aquellos hechos acaecidos. Así que ella es consciente de todo lo que pasó en Cataluña. Carmen Calvo ha dicho en numerosísimas ocasiones que la amnistía es inconstitucional, que es un atropello contra el Estado de Derecho. Así que ahora podrá ejercer libremente su trabajo y demostrar que tiene palabra.
1: Noemí Santana, diputada de Podemos, ha hablado de ello esta mañana en El Tablero.
0: Me parece sorprendente la postura de Enrique Santiago y de Pizarello que hasta hace poco tiempo estaban votando a favor de la ley trans dentro del grupo de unidad eh, Podemos y parece que, que no recuerdan eh, estas personas o estos diputados pues eh, la postura eh, que, que tuvo la señora Carmen Calvo, que ya la, la hemos dicho, totalmente eh, contraria a que la ley transaliera adelante, poniendo obstáculos, siendo el principal escollo a la ley dentro eh, de, del gobierno. Una persona que desprecia un sector de la población, además a un sector con décadas de violencia a sus espaldas, no es una persona legítima para ocupar una alta magistratura del Estado. Fin de la cita. Vamos ahora con
1: las protestas agrarias que hoy están siendo bastante severas en lugares como Andalucía, donde las organizaciones agrarias más representativas han bloqueado los cinco puntos de entrada a Sevilla.
2: Los agricultores también se concentran hoy en Madrid, Málaga, Granada y Jaén, así como en diversos puertos.
5: El tema que tienen los agricultores y ganaderos en todo el estado acaba siendo de que no podemos vivir dignamente de nuestro esfuerzo, por tanto el tema de los precios es lo importante. Hoy, ...las tres acciones de bloquear las entradas de la frontera con Francia... ...del uh, Mercabarna como centro logístico... ...y del puerto de, de Barcelona, acciones aquí en Cataluña... ...junto con otros compañeros en el puerto de Santander y en otros lugares... ...pues es para un poco de decir alto a Europa... ...de decir, Oiga, lo que no puede ser es que marquen unas políticas... ...que sean iguales para Dinamarca... ...con un sistema y una pluviometría... ...que para un estado como el estado español o para Cataluña en este caso... ...que estamos una, en una zona mediterránea... ...que el, el clima se ve que es distinto... ...las normas no pueden ser iguales... ...y luego lo otro es que lo que viene de fuera... ...tiene que competir con lo que producimos nosotros... ...pero nosotros hay muchas más exigencias... ...que no lo que entra de fuera".
1: Y esto es lo que dicen los agricultores andaluces... ...que hoy están dejando incomunicada a Sevilla.
2: Y, y creo que es algo que no se ha dado muchas veces... ...en este tipo de movilizaciones... Por ejemplo, yo creo que aquí es donde está la gran novedad, dejar a Sevilla incomunicada. Que vamos a empezar en torno a las 9, de las 10 de la mañana, lo sabemos, pero no sabemos a qué hora vamos a terminar. Eso dependerá de la gente que tengamos en, el, en esos puntos. Dependerá incluso de la climatología, dependerán de las ganas que tengamos. Pero, ya te digo, empezaremos a las 10 y no sabemos a qué hora terminar. Y es que... Juan Antonio Delgado, diputado de Podemos en el Parlamento andaluz, se ha reunido con los agricultores.
7: Falta es necesario eh, modificar para mejorar la ley de cadena alimentaria en alguno de sus aspectos. Por ejemplo, exponían el tema de las sanciones, que tienen que ser sanciones ejemplar, ejemplarizantes para quien no cumple la cadena alimentaria. Hemos hablado, por ejemplo, de que Europa no puede pedir a los agricultores europeos, unas condiciones a la hora de, de, de vender, de, de sembrar, de plantar, eh, muy por encima de las que después exige a los a los, a los productos que vienen de, de fuera Europa, de Europa. Es decir, tú no puedes abrir la puerta de Europa con unas condiciones mínimas y exigirle a los agricultores unas condiciones bastante eh, inflexibles. ¿no?
1: Por su parte, el ministro de Agricultura le ha deseado suerte a los agricultores en sus protestas.
3: En primer lugar, respeto, respeto a toda, a toda manifestación o a toda expresión de, de ideas o de intereses, evidentemente, y una manifestación lo es, eh, con, re, con respeto a la Constitución y a la ley y, sobre todo, con respeto a los, a los ciudadanos. Siempre que sea pacífica y se desarrolle pacíficamente no hay absolutamente ningún problema, evidentemente lo hay cuando hay actos de violencia o de coacción respecto de personas o de bienes. Por tanto, eh, espero que todo se desarrolle bien. Ha habido incidentes en los últimos días, pero han sido afortunadamente minoritarios y yo creo que eso muestra también un nivel de, de conciencia y un
2: nivel de madurez.
0: Más que el ministro de Agricultura parece un cura. Le ha faltado pedirle a los agricultores que le recen a San Isidro para que se le solucionen sus problemas.
2: En fin, Laura Sumar ha anunciado que para resolver los problemas del campo presentará una proposición no de ley en el Congreso.
5: Una proposición no de ley porque nos parece que hay que actuar de manera urgente y lo hacemos, una proposición no de ley en donde planteamos garantizar esos precios justos a los productores haciendo valer, haciendo cumplir la ley de cadena alimentaria. Hay que mejorar esa ley. Y hay que mejorar su financiación, adecuar su financiación para que sea efectiva, mejorando, como no, el funcionamiento del observatorio de la cadena alimentaria. Pero también hay que apuntar a los tratados de libre comercio. Hay que rechazar los tratados de libre comercio que propicien el dumping económico, el dumping laboral o el dumping ambiental.
1: Podemos ha anunciado una proposición de ley en línea con lo que demandan los agricultores y ganaderos.
6: En primer lugar, propone que la Agencia de Información y Control Alimentario elabore un tope a los márgenes de beneficio que tienen las empresas comercializadoras de la alimentación. En segundo lugar, proponemos la elaboración de informes públicos sobre los costes y precios de los alimentos, así como actualizar mensualmente los informes mensuales que recojan de forma objetiva y transparente el coste efectivo de, de producción medio de los alimentos producidos en España. Y por último, esta proposición de ley va a plantear la modificación de las infracciones leves y graves en materia de contratación alimentaria, triplicando las actuales cuantías.
0: Vamos ahora a Sevilla, donde nuestro compañero Raúl Solís ha estado en La Carbonería, un mítico tablao flamenco y espacio cultural que ha acogido la presentación del libro de Sara Sánchez sobre Jeanne Deruan, la primera mujer que se presentó a las elecciones de la Asamblea Nacional Francesa allá por 1849, siendo una pionera del feminismo proletario y demostrando que el sufragismo no solamente fue un movimiento burgués.
4: Pues a ver, lo he escrito sobre todo por un ejercicio de memoria histórica y de reivindicarla y de darla a conocer, porque creo que es una figura que tiene que estar presente eh, tanto en la historia de las mujeres, que un poquito ya está, pero en la historia del feminismo y sobre todo en la historia del movimiento obrero, porque es una mujer que ha sido invisibilizada y no se la reconoce su labor, y porque tiene una biografía apasionante, eh, era la bandera, era costurera, en una situación en la que ser eso en París era muy muy duro, eh, llegó a ser maestra de forma autodidacta, eh, llegó luego a ser directora de periódicos, siendo de las pioneras en la prensa feminista internacional, siempre entendiendo que el término feminista en ese momento no existía, igual que tampoco el término sufragista, que, que fue posterior. Reivindicó los derechos de las mujeres y de los trabajadores, fue la primera mujer en presentarse a las elecciones en Francia en 1849, la primera mujer luego en liderar una unión de asociaciones también pionera que unió a más de 100 asociaciones obreras. Y bueno, luego tuvo que vivir en el exilio una vida muy penosa y aún así siguió militando. Incluso tuvo nuevas militancias políticas cuando tenía más de 80 años. Entonces, realmente tiene un pensamiento político muy, muy rico que he intentado abordar y plasmar en el libro y porque muchas cosas sigue siendo muy vigente.
2: Susana, tú te has leído el libro, ¿no? Sí. Porque Susana es concejal en Ayuntamiento de Sevilla y es la presentadora del... Del, del evento, cuéntanos, ¿cómo, qué, cuéntanos, ¿por qué tiene la gente que leer este libro?
0: Pues porque se va a sorprender la cantidad de paralelismo que hay con la actualidad y para que se sorprenda además de la fortaleza de, de Jean de Wang, que a mí me ha sorprendido en un mundo donde ya tenía bastante con sobrevivir, con trabajar en unos trabajos durísimos, con sacar adelante a su familia en un mundo muy patriarcal, muy machista, muy opresor y sin embargo ella... ...pensó que merecía la pena... ...que merecía la pena luchar por los derechos de las mujeres... ...que merecía la pena luchar por los derechos de los trabajadores... ...por los derechos de los animales... ...por la paz, por la república... ...porque ella tenía un concepto del feminismo... ...que aunque no lo sabía que se llamaba feminismo... ...tenía un concepto de que esa lucha era muy amplia... ...y que había que luchar contra todo tipo de opresiones... ...y eso es lo que a mí me maravilla... ...que 200 años después... ...todavía tenemos mucho que aprender de ella.
2: ¿Por qué tiene la gente que... ...dónde puede
5: la gente eh, adquirir este libro?
4: Bueno, yo lo que siempre creo es que hay que intentar adquirirlo en las librerías cercanas, en las librerías de barrio, porque es a las que hay que apoyar. Entonces, si no lo tienen en vuestra librería de confianza, lo podéis pedir. Se pide y, y la editorial lo hace llegar en unos días. Si no, también en Internet se pueden enco encontrar en otros sitios más grandes y la editorial también lo vende directamente, la editorial Comares, a través de su página web.
0: Leamos, leamos, no olvidemos a las valientes que nos han abierto camino para todas. ¿Qué tenemos en Internacional? La actualidad
1: internacional sigue girando en torno a la franja de Gaza. Sudáfrica ha presentado una petición urgente ante la Corte Internacional de Justicia por la ofensiva de Israel en Rafah.
2: Yemen ha denunciado nuevos ataques de Estados Unidos a orillas del Mar Rojo, que es la respuesta que Biden está teniendo para apoyar a Israel de los ataques yemeníes en defensa del pueblo palestino.
1: Tres militares israelíes armados con armas de fuego han matado a tres palestinos dentro del hospital de Nasser en el sur de la Franja de Gaza.
2: La ONU ha asegurado que una ofensiva terrestre de Israel en Rafah será una masacre y le ha recordado Netanyahu que no puede seguir haciendo caso omiso a los llamamientos de la comunidad internacional.
1: Por su parte, Yolanda Díaz, que acudirá este sábado a una manifestación de la mano del PSOE, cuyo manifiesto no le pide responsabilidades a Israel ni
0: medidas al gobierno español, viajará a Palestina próximamente para conocer la situación de cerca. No tiene suficiente con saber que hay casi 30.000 palestinos asesinados y comprobar por las imágenes que nos llegan que Gaza es un territorio totalmente devastado por Israel?
2: Pues se ve que no, Laura tiene que ir y se reunirá con el ministro de Trabajo de la Autoridad Nacional Palestina, viaje que está siendo organizado por la Embajada de Palestina en España.
0: Con todos mis respetos, pero lo del postureo a Yolanda Díaz se le está yendo de las manos. Nos despedimos como siempre con Willy Beleta, que ha estado en uno de sus lugares preferidos en la concentración palestina de los miércoles frente al Congreso. Esta vez han recibido la visita de un diputado. Vamos a ver.
7: Bueno, ahí tenemos a Néstor Rego, que es de los pocos diputados que se ha acercado a, a esta concentración palestina. Vamos a ver cómo saluda a los compañeros y compañeras palestinos. Eh, se va a tomar hasta un café palestino, Néstor. Pues yo te presento a mi amigo Ciad, que le quiere decir algo, ¿no? Ciad. ¿Solamente qué le parece lo que está declarando ahora Netanyahu? Que le da igual lo que declaren en la Haya. Él va a seguir haciendo lo que quiere. Sí, eh, sabemos que es así pero también sabemos que eso es consecuencia de que el Estado de Israel se siente amparado, incluso en sus crímenes, especialmente por Estados Unidos, pero también por la Unión Europea. Creo que es absolutamente vergonzosa la posición eh, de la Unión Europea. Por eso cuando hablan de proceso de paz, ¿Qué? les importa solamente el proceso, pero la paz nunca. nunca. Si llegamos de proceso desde hace 75 años, hablando de proceso, proceso de paz, pero les interesa el proceso, alargar y alargar y alargar, ¿Y qué es lo que nos están haciendo? Absolutamente nada, machacándonos, están, estamos en todos los lados machacados, ...estamos desperdigados por todo el mundo...
2: quiero presentar también a Jalil... ...que es amigo mío, es mi majo...
7: ...lo único que decimos, no lo único que pedimos... ...al gobierno, al parlamento, a quien corresponda... Que, ...que se mueva un poco... ...porque todos los días están matando a 200 personas... ...ahora, porque ellos calculan... ...cuántas casas tenemos que destruir hoy... ...para que la cosa no se llegara... ...un poco más allá de lo que es permitido... ...y la prensa y los medios de comunicación... ...y el mundo se ha acostumbrado... ...a aguantar 200 personas... Al día, no sé cuántas viviendas al día. En Galicia es, la verdad es que la gente está respondiendo muy bien. Hay desde la primera semana, todas las semanas, movilizaciones en entre 15 y 20 localidades, en las ciudades y en otras localidades. No Todas las semanas hay movilizaciones y por lo tanto hay una respuesta no, importante siempre, que nosotros creemos que hay que mantener y que hay que intensificar porque sí, es lo,
5: que porque lo único que puede lo...
7: hacer que los gobiernos reaccionen. ¿no? Claro, eso es lo que pedimos, que los gobiernos reaccionen. Jalil, es que el pueblo eh, palestino es muy hospitalario y Ali va a traer, le va a invitar un café palestino traído de Palestina a Néstor que se tiene que ir, pero que, 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 se, no, pero que se lleve un cafetiño, hombre. Pero, pero, Café, café que no es árabe, es palestino, es de pues, un pueblo de mi tierra. Pues muchísimas gracias. De Galilea, la muchísimas Palestina, la Palestina histórica, la, 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 la olvidada, la de 48. 48. Gracias. gracias. Pues, Se dice gracias, gracias. Shukran. Ah, shukran, <ríe> shukran. Pues ah, un café por, por Palestina, por un futuro en libertad y en paz para, para Palestina. Para vivir mujer, por eso, mejor, por eso luchamos, para vivir mejor. No queremos morir.
0: Gracias. Gracias. gracias, graciñas. Gracias. Muchísimas gracias, Willy. Es todo por hoy. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red que los necesitamos. Mañana más y esperamos que mejor.